0: Добрый вечер, мы продолжаем изучать Рамбама, 8 глав Рамбама, и мы уже добрались, слава Богу, к третьей главе. И мы, наверное, начнем, сначала начнем читать, то есть третью главу, прочитаем сначала и э, начнем обсуждать. Итак, Рамбам пишет, снова я повторю, что перевод не очень хороший, и поэтому стоит на это слаться. Согласно ранним философам, по-настоящему, на ритмах Кадмуним – тем, видим, это мудрецы прошлого. То есть, да, не обязательно ранние философы, но переводчик решил от себя добавить, что философ. Итак, согласно ранним философам, душа, подобно телу, может быть здоровой или больной. В общем, сейчас вы увидите, это не речь идет о психических заболеваниях, то есть, да, расстройствах души. А имеется в виду, что намного более глубокая. Душа здорова, если она всегда действует правильно, и все ее свойства находят ад адекватное применение, а правильное применение больше. Душа больна, если в силу своего состояния, и состояния своих способностей она постоянно творит зло, совершает преступления, действует ошибочно. То есть поэтому не а, то то, неадекватно, а именно то, есть адекватно это больше есть психиатрия. А имеется в виду, что она творит вещи хорошие и так далее. Когда же она больна, она творит зло. Медицинская наука изучает здоровье тела. Физически больные люди обладают искаженным вкусом. То есть когда человек физически больной, у него происходит искажение. Горько представляется им сладким, а сладкое – горьким. Но ну, этот, кто корона переболел, у кого были проблемы со вкусом, об этом знает. Иногда меняются все параметры, то есть вещи, которые хорошо пахнут, для них плохо. То есть и было такое. Здоровую пищу не считают вредную, зато испытывание определимого к таким вещам, как уголь или земля, или желчайным острым или кислым продуктом. То есть у них начинается нарушения с точки зрения вкусовых рецепторов и так далее. Они тянутся к всяким вещам, которые, по идее, нормальный человек есть не будет отвратительным для здоровых людей, которые не получают от них никакого удовольствия, даже считают их вредными. Совершенно точно так же люди с больной душой, злодеи, разратники считают зло добром, а добро злом. Злодей постоянно желает излишиться, что является крайне вредным, но он считает их полезным в силу болезни своей души. Это начало третьей главы. Давайте это разберем. Для этого сначала немножко о том, что мы говорили на прошлом. В второй главе мы обсуждали, что Рамбом нам объяснил, что, когда есть ущерб в качествах человека, то есть добомидот да, то, что мы говорили, например, гордыня у него есть, то это не просто что-то, скажем так, внешнее, плохое поведение и так далее, и хорошо, но ну, 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 а имеется в виду, что у него есть ущербность в его душе. То есть находится, то есть, если есть ущербность в его поведении, в его качествах, то и его душа наносится вредно, носится ущерб. Сейчас Рамбом начинает это углублять и объясняет, что есть намного более глубокая вещь. Что вот этот вот человек, у которого есть, скажем так, ущербность или недостаточность в душе, то есть да, из-за того, что у него плохие качества, это показатель того, что у него есть болезнь души, то, что Рамбом называет. То есть душа – это больна. Не душевно больной, а больная душа, потому что человек Душ, то есть скажем так здоровый человек душой это не тот у кого скажем так душевные силы правильно работают и больше ничего то есть да допустим психически здоровый человек это не обязательно что у него душа здорова. а это также человек которого его то есть его инструменты души то есть который работает технически они выражают его сущность его души то, как она должна быть, то есть, и они реализуют по-настоящему эту сущность, эти божественную сущность, которую мы в душе, они реализуют ее в реалиях и в жизни человека. Если душа работает и полагается, то таким образом они должны выражать, скажем так, желание Бога и так далее, то есть внутренность. Если же душа вроде работает, инструмент души работает как полагается, но они реализуют абсолютно другую вещь, то есть они делают вещи, которые не подходят, не соответствуют той, тому качеству души, тому внутренней сущности души, которая заложена в душе человека, то есть божественной. То это значит, что внутри, то есть в глубине души человек болит, то есть его душа находится в состоянии болезни. Так Это то, что говорит Трамп. Дело в том, что когда мы говорим о, допустим, физических качествах, то есть да, и когда мы видим, что там есть какие-то проблемы, то есть когда какие-то внешние вещи, которые поступают внутрь, то и влияют на внутренние вещи, связь видна очень хорошо. То есть, да? Допустим, можем хорошо видеть, что когда вроде бы все работает нормально, но когда я что-то беру снаружи или проявляю внаружи, то есть, снаружи, внаружу, внаруж, снаружи, то показываю, например, приведусь к примеру, вы поймете, когда человек ест плохую еду, то есть плохую еду имеется в виду испорченную. Когда человек ест испорченную еду, то его, скажем так, система пищеварения это отвергает в ту или иную сторону, то есть или вверх, или вниз, получается. но она отвергает. И почему? Почему это происходит? Потому вот это вот отвержение происходит того, что есть несоответствие между то, что вошло снаружи внутрь и между тем, что требует и нужно внутренней системе человека. Из-за этого несоответствия внутренняя система человека выкидывает то, что ей не соответствует. Таким образом, что происходит? Таким образом, человек понимает, что, что его вещи, которые есть, есть внутри, и если что-то приходит снаружи, не внутренним потребностям и работать внутренней системе, то есть в физическом плане, то произойдет несоответствие и так далее. Даже, скажем так, вроде так, но даже, скажем, и в физическом плане далеко не всегда человек может проследить и понять связи с глубокими, скажем так, внутренними вещами. Например, человек ест. То есть, да, человек может э, видеть, внешнее применение он ест. Почему он ест человек? Потому что он вкусно. Ему вкусно и так далее. И он вроде не видит взаимосвязи с этим вкусно, между тем, что э, есть его получение удовольствия, с одной стороны, а на глубоком уровне внутри тела, то есть даже на физическом, происходит система, скажем так, пищеварения. Раз, раз, скажем так, э, 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 пирог сейчас, русское слово найти. Э, Расщепление пищи, которая внутри него, и распределение ее, скажем так, через кровь, питание организма и так далее, и так далее, то, что и надо. Потому что человек думает, он это не связывает. То есть, да, он мне вкусно, я кушаю. Он не связывает в голове, что есть, происходит внутренняя система, которая срабатывает. Хотя это все, все наоборот. Настоящая причина, почему человек ест, это не потому, что ему вкусно. И он хочет есть вкуснять ну, а потому что внутренняя система, которая работает, ей нужно питание для того, чтобы кормить то, что называется организм, чтобы у организма была энергия, жизнь и так далее. Таким образом, она требует этой пищи и, естественно, чтобы заставить человека сделать то, что нужно организму, у него есть то, что ему вкусно и так далее, и так далее, и так далее. И эти системы, то есть его рецепторы вкуса или, скажем так, ощущения, разные ощущения, которые хорошее ему делают на, конечно, так, в теле, это то есть всего лишь подталкивает человека, что ему, когда и как есть, то есть да, но не это не то, что вызывает желание есть, желание есть что-либо вызывает именно то, что система, которая работает внутри. А все, что работает, это то, что называется, то система лужния хочет хорошую и правильную изучение. Теперь, если человек не будет понимать вот эту вот связь между внутренней системой и внешней, к чему это приведет, он будет есть и пить по его вожделению, абсолютно не задумываясь что полезно или вредно для его внутренней системы, которая пытается требовать ту пищу. Таким образом, даже в физическом плане иногда человек не видит. Он ест, думая, что ему вкусно, не понимая, что все это вкусно и так далее, это второстепенное проявление того, что нужно по настоящему организму. Таким образом, он, чувствуя требования организма, он неправильно расшифровывает это. Он ест, потому что вкусно, сладко и так далее, и так далее абсолютно не задумываясь, что нужно его организму. И что он может быть тем, что он ест вкусно сладкое и так далее, он, есть, что видно как хорошо, по-настоящему плохо его организму, потому что в организм ест нездоровую пищу, которую его травит и убивает. То же самое происходит и с силами проявлений, то есть силами, то, что называется силами души, то есть инструментами души и так далее, и то то с тем, чем ее кормят. И там еще связь намного сложнее увидеть. Там все намного сложнее, то есть то, что получается по рамок, между внешней и внутренней системой. Окей. Э... Okay. Э... Обычно в чем проблема человека, почему ему тяжело понять? Вот него... Обычно человек встречается с то, что называется с силами души, а не с ее внутренним существом. Обычно он встречается с чем? Радость, э, зависть, э, вожделение какое-то, да, почет и так далее. То есть, это сила, то есть, возможно, проявление силы, но это не сущность. И таким образом э, человек не задумывается, что у него есть в базисе что-то более фундаментально и глубокое. И э, это проблема. Есть, да? Я кстати, сейчас попробую объяснить еще более, на, на, возьму два примера э, для того, чтобы показать, ошибку иногда, то есть какая связь есть между душой человека, скажем так, ее внутренней сущностью и ее силами, которые проявляются в реальности, и для того, чтобы показать, что могут ошибочно думать люди, и что по-настоящему объясняет Трампа, как это работает должно. Итак, возьмем человека, который может радоваться. Okay? человек может радоваться. Человек может радоваться от многих вещей. Радость ⁇ это проявление, то, называется, разных сил, то есть сил души, которая связана с радостью. И он может радоваться от разных вещей, которые причем могут быть абсолютно противоположны, Они могут быть антитипами друг друга. И в этих противоположных вещах будет включен один и тот же сила души, радость. Например, человек может радоваться от учения Торы, или когда он услышит о каком-то, скажем так, хорошем деле или хорошей вещи и так далее. Вместе с тем человек может радоваться от вещей, которые, скажем так, намного менее ценны, а иногда даже отрицательные, иногда даже низкие. Тогда человек может радоваться от нанесения ущерба, человек может радоваться кощунства и так, далее, и так далее. Это тоже проявление радости. И если мы идем по простому пониманию, что нет связи, то есть, да, то есть нет никакой особой внутренней есть, сути, которая должна проявиться, и самое главное, чтобы система работала правильно, то с точки зрения технической, действительно, то есть он проявляет радость, у него все хорошо, он не болен душой, у него нет болезни души, у него плохие качества, он плохой человек и так далее может быть, но радость-то радость, она работает нормально, адекватно и так далее, то есть, но он радуется от тех вещей, которые приличные люди называются, люди, у которых есть это э -э мораль, не радуется от этого, но, он, но все работает нормально. То есть, да, и как бы вроде бы это не связано никак не с болезнью или здоровьем его души. И вот здесь говорит рабам, что этот человек, кто думает, что это добро, зло, зло добро, это в том-то ошибка. Нет, этот человек, несмотря что с точки зрения технически, его прояв... то есть, сила души, то есть одна из сил души, души душевных сил, которая является радость, работает технически хорошо, но он болен, если он делает отвратительные вещи, если он радуется от зла если он нравится от, от, от отрицательных вещей, он глубоко-глубоко болен, это одна вещь, то есть пример, возьмем другой пример, то есть да, здесь как бы радость-радость, то есть да, возьмем человека, допустим, если человек, мы скажем, что душа человека, скажем так, чисто лист, то есть, в принципе она, то есть, у, у душевных сил нет никакого фундамента, сами по себе, то есть да, главное, чтобы не работали технически, то, например, человек с качеством гордыни. То есть да, он гордец. Гордец человек, у него нет болезни души. То есть он не душевно больной, назовем это так. Да, гордыня плохо, гордыня нехорошо, это плохое качество человека и так далее, но вроде бы это не обозначает, что человек какие-то проблемы, то есть, если он, у него есть гордыня, он чем-то гордится, то есть гордится собой и так далее, что у него какие-то из качеств не работают. Абсолютно не говорят, то есть, что у него что-то не работает, как полагается, что-то сбито. Но, если мы повернемся к Рамбам, то, что Рамбам говорит, что у души есть сущность, как бы сама по себе, и таким образом, человек, у которого есть гордына, он не только делает нехорошую вещь, у него не только проблемы с, скажем так, своим внешним поведением и так далее, а ему нужно лечиться. У него есть болезнь души, у него ущербная душа. Она, она пострадала и она болеет. Ее нужно лечить. Это то, что говорит Рамбом. И по-настоящему слова Рамбом это огромный, огромный, душ. Это новшество, это как бы вещь, которую мы не задумались. Потому что что делаем? большая часть мира вообще не знает вот это вот истины, кто Рамбом говорит. Большая часть мира что думает? То есть да, он смотрит здоровье души или ее болезнь по техническим функциям ее работы если технически все работает это хорошо допустим человек который много работает у которого много силы который талантлив у него все получается он его принимает то, что называется общество и так далее, так далее так далее по идее то есть общество не скажет, что из-за того, что он гордец, он болен душой. То есть, э -э 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 только если мы принимаем, что у души есть внутренняя сущность, которая должна реализоваться, и она идет от божественного божественно, единства и так, далее, и так далее, и через силу души она должна реализоваться, только тогда мы начинаем понимать, что гордыня – это симптом сбоя. Его душа Ущербно, его душа не работает и полагается, она не реализуется, как правильно должно быть. Теперь, для того, чтобы решить эту проблему, решить эту болезнь, что нужно делать? Нужно обращаться к тем, кто умеет лечить души. А кто умеет лечить души? Рамбам пишет, давайте я сейчас вам зачитаю. Когда люди незнакомые с медициной понимают, что они больны, они обращаются за советом к врачу. Тот предостерегает их от вкушения некоторых видов пищи, которые они в своем не считали полезной, и предписывает им есть то, что может показаться горьким и неприятным, с лекарством. вот цель – вернуть их телам здоровье, чтобы они с этих пор начали правильно питаться. Срамба вообще, ну, врач здесь очень много пишет, то есть о вражности правильного питания для здоровья. У него в эльхот де есть вообще описание, что нельзя и что можно есть, и он там пишет в конце. Что если человек будет слушать его советы, то он обещает ему, что он не будет знать боли до смерти. То есть имеется в виду, что он будет здоровым человеком до дня его смерти, если он умрет здоровым человеком, все нормально. Имеется в виду, когда придет его время. Так вот, пишет Трамп. Подобно этому те, чья душа за не могла, должны обратиться за советом к мудрецам целителям дух, которые запретят им предаваться злу, ошибочно принимаемо ими за благо. Таким путем. Как я более подробно объясню в следующей главе, в четвертой главе он более подробно практически уже объяснять, они могут излечиться, прибегнуть к искусству врачевания нравственных качеств человека. Окей. То, что говорит Рамба, то есть, да, когда человек понимает, что в душе есть здоровье и болезни, то есть да, из-за сущности его души и так далее. Это, в принципе, базис для того, чтобы человек начал себя что-то с собой делать. Кому он должен при этом обращаться? Он должен обращаться тем, кто разбирается с душой, кто знает, в чем сущность настоящей души, для того, чтобы увидеть болезнь и тогда не додумал совет, что ему делать для того, чтобы зато выйти. Кто это, когда мы говорим о физических болезнях, это врачи. Когда мы говорим о болезни души, это лечители души. кто кто лечили души, как сказал Рамба мудрецы то. То есть нужно обращаться к мудрецам то. Рамба продолжает, я считаю дальше. Однако, если нравственно больной не осознает, что он болен, воображая себя здоровым, или же он понимает это, но не желает лечиться то его конец будем таким же, как у того, кто, страдая физическим недугом, продолжает продаваться удовольствием, губящим его здоровье, отказывается от медицинской помощи, болезнями и сведет его в могилу. То есть Рамбов говорит, что в душе то же самое, то есть ты убьешься, то есть предаваясь дальше то есть своим вещам, то есть если ты не хочешь лечиться, не хочешь замечать свою проблему. Тот, кто знает, что болен, но, несмотря на это, продолжает предаваться наслаждением, очень точно описан в Торе. Этот искатель удовольствия говорит, все у меня будет хорошо, даже если стану делать все, что сердце пожелает, дабы утолить жажду свою, как в книге говорит. Иначе говоря, пытаясь утолить свою жажду, имеется в виду низмену с удовольствием, он только еще больше разжигает ее, то еще хуже становится. А тот, кто не понимает, что он болен, царь Шлумов говорит так, глупец, уверен в том, что его путь прям, а тот, кто имеется в виду, сомневается в своей правоте и выслушивает советы, мудр. Согласно этому, звание мудрого досунет лишь тот, кто обращается к мудрецу, ибо тот указывает ему верную стезю, в то время как глупец ошибочно полагается на свой собственный выбор. Шлома учит также. Есть путь, который кажется прямым человеку, но ведет он к смерти. Это тоже Мишлей притча. И снова он говорит о тех, кто духовно болен, не способны различать между полезным и вредным. Так он пишет, в путь нечестивых в Абрате, это снова Мишлей, не знают они, ибо что столкнуться. Следующую главу посвящу искусству исцеления души. Окей. Okay. Что говорит Рама? Рама говорит, как мы уже сказали, тяжело увидеть и усечь, что есть, скажем так, сущность души, которая намного глубже и дальше тех душевных сил, которые человек, через который работает. И этот факт это один из, скажем так, центральных факторов, который приводит к страшным ошибкам, что думают люди, что нет никакого смысла или какого особого влияния на то, скажем так, пищу, которая кормит душу. То есть, что попадает в душу. Кстати, что еще, какой еще фактор влияет на то, что очень тяжело человеку заметить связь между то, что он делает, что он принимает снаружи, и как это наносит ущерб и вред его, скажем так, душе, его душе напрямую. Это то, что процессы, которые происходят, то есть, скажем так, вред душе после того, как человек принимает, скажем так, неправильную душе, духовную пищу. Происходит очень медленно, очень медленно. То есть, да, э -э очень медленно происходит, что это система душевная и так далее, как то, то есть постепенно ломаются, ломаются и выходят все из строя. Э -э Допустим, в физическом теле это намного проще, в физическом теле это очень быстро происходит, обычно. То есть, да, то есть, как бы неправильное поведение с телом очень быстро дает свои отзывы. Если ты будешь есть, скажем так, э плохую еду, то очень быстро твой организм начнет ее выдавать назад. Если ты будешь много пить, то тебе будет очень плохо. Если ты будешь есть больше, чем твой организм может выдержать, то тоже тебе будет ну И так далее. И так Если мы очень, если мы будем неправильно вести с организмом, очень часто мы быстро почувствуем реакцию организма и тогда мы видим связь между то, что я делаю неправильно и верет, который я несу. Здесь же намного, намного, намного кстати, то же самое наоборот, когда человек, наоборот, строит свою душу, перерадает ее правильной духовной пищей, допустим, изучение тора и так далее. Мы никогда не видим, что будет сразу немедленное какое-то, скажем так, решение, что будет сразу баф! И ура, 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 все хорошо и замечательно. То есть, да? И сразу же то есть, будет явное влияние. По-настоящему, влияние внешнего на душу и на развитие, и так далее, оно очень медленное. Например. Человек учит да, И чтобы было заметно вот это вот влияние изучения Торы на человека, это будет не сразу, это произойдет только через время, и обычно немалое время, и после приложения многих-многих усилий в этом изучении. Только тогда ты -то начнешь видеть результаты. Только тогда человек начнет видеть влияние всего этого. Пока, то есть за, Через то время, пока Тора будет впитываться внутрь человека, то есть внутрь его души, и постепенно-постепенно будет очищать человеческую душу, человеческое нутро, и, скажем так, и тогда уже начинать выходить наружу, и уже после будет видно ее влияние, вот это вот изучение Торы на то, как себя человек ведет, то, что человек делает, то, что, как он живет и так далее, и так далее снова, когда человек живет физическими вещами, то есть, когда это более внешние, то есть, скажем так, системы, то влияние, связь всегда быстро. Да, конечно, можем, мы знаем, что есть болезни у человека, которые физически, которые развиваются долго. И неверные отношения человека с телом, скажем так, раскрываются только через длительное длительное время. То есть да, и тогда мы видим, что что-то ударило по телу. То есть это, есть много таких болезней, с одной стороны. Э -э болезнь, как бы то есть человек ведется неправильно, ведет неправильный образ жизни и так далее. Постепенно болезнь внутри начинает развиваться, развиваться, развиваться. Она там уже, она там уже живет, но человек ее не чувствует. И только через какое-то время, когда она уже взорвется, выйдет наружу, иногда это уже поздно что-то делать. Э -э Также, то есть, в принципе, кстати, когда выходят болезни, это тогда мы начинаем чувствовать, человек начинает чувствовать боль, человек, человек начинает чувствовать то есть, проблемы огромные, проблемы с его функциональностью, иногда это уже, в принципе, идет в могилу, иногда это можно исправить и так далее. То же самое происходит и внутри души человека. То есть это заходит и идет вред, и вред, и вред, и вред. И это добирается, набирается. В принципе, болезнь души, она развивается сначала внутри, и потом она начинает уже раскрываться. И когда начинает раскрываться, то уже раскрывается огромная недостаточность, которая есть внутри человека. То есть огромная недостаточность в душе человека, душевного тела. И очень часто, что происходит, что человек уже находится в состоянии, проявляется, скажем так, что человек отчаивается от реальности, в которой живет. Иногда очень сильно злится на, на свою жизнь, на свою реальность, которая происходит. Э, у него есть неспокойство, у него есть э, неудовлетворенность с собой. Неудов... Огромная иногда удовлетворенность того, что Это та болезнь, которая накопилась, начинает выходить. Э, вдруг э, без причины вещи выглядят плохо. Э, человек даже не может объяснить, почему. То есть, да, ему все плохо, все надоело, он не может жить. И в крайних случаях, то есть, да, скажем так, на крайностях это может вылиться, вылиться аж до презрения жизни, когда человек начинает презирать свою жизнь и так далее и кончает ею, то есть ее при то есть это крайности уже, которые могут от этой болезни произойти, а иногда это может привести к огромным извращениям, которые внутри человека и его души отношения к миру, то есть это может выражаться насилием страшным, и иногда, то есть использование, то что называется сексуальной энергии, то есть качеств человека в, скажем так, болезненном уже виде. Не, не раз, ни два это происходит, например, у мужчин, которые, есть, когда уже болеют, то есть когда люди начинают э, вроде были нормальные и так далее, и вдруг начинают в подчинном на возрасте делать сексуальные преступления. Или ищут э, смысл жизни или как бы какое-то наполнение жизни хоть чем-то и так далее, показать себе, что он еще не уходит, что с ним происходит, то, что называется переломным переломом сорокалетнего возраста, когда человек бросает жену, детей и так далее, и начинает то есть, искать себе молоденьких или упадает во все тяжкие. И так далее. Это проявление болезни, когда душа получала просто удар за ударом, удар за ударом, то есть, когда ее кормили то есть, отвратной духовной едой, это, то есть она болезнь накапливалась, накапливалась, и теперь начинает прорывать назад. И вот так оно выглядит. Э, таким образом, Рамбам говорит, что человек должен учиться чему, чему что полезно душе, а что вредно душе. Э, для того, почему, для того, чтобы построить душу, ее, ее душевные силы и качества правильным образом, в соответствии ее внутренней то есть называется истина, которая находится внутри души, ее внутренним, идеальным, то, что называется, качеством и задачам, и то, что лежит в ее сущности. Э -э таким образом, э люди, которые заболели душевной, которые неправильно кормили душу, скажем так, им нужен врач, который будет их лечить. То есть, да, в принципе, как мы сказали, мудрецы Торы, э которые направят и научат, как правильно Скажем так, питать и использовать дух, душ, душевные силы, которые у человека, чтобы они работали в соответствии с их источником душевным, который у нас находится за на и чтобы они работали правильно и не болели. То есть, да, чтобы они получали то, ту припищу, которая нужно. И как их вылечить? И как это делать? Рабом говорит, что мы об этом поговорить в 4 главе. Следующий год. Теперь. Мы сказали на предыдущем главах, когда мы учили, мы сказали, что одна из важнейших, скажем так, параметров, которые развивают устроят знания, человека, дат, а, да, то есть его знания, то есть как он живет, и так далее, и с чем он будет жить, и так далее, это та пища, скажем так, которой с которой человек встречает пищу, то есть не, не сама еда, а пища имеет разное, интеллектуальное, духовное и так далее, с которой он встречается в своей реальности, в своей жизни, которая обрабатывает разум и решает, что взять, что отвернуть и так далее. И он как бы это впитывает, перерабатывает, и это, скажем так, влияет на него, то есть он впитывает это и с точки зрения качества, и с точки зрения количества и так далее что Рамбам сейчас говорит, что в душе есть здоровье и болезни, говорит нам еще очень важную вещь. Он говорит, что нам еще нужно обратить внимание на что? Что есть вещь, которая не менее важна. Это сами клены То есть сами инструменты работы души, то есть через которые душа проявляется. Сейчас немножко объясню. Понятно, что у тех частностей, вещей, которые человек строит в своей жизни, есть огромный вес. И имеет огромное значение. Очень важно построить правильное знание, правильное то отношение тогда. Но проблема в том, что возможность той, то есть, скажем так, пищи, то есть реальности, тем знаниям, которые заходят в человека, зайти в него и, скажем так, работать, и что-то делать, зависит от того, от инструментов самих душей, которые будут их обрабатывать. то есть, да, Смогут они это переварить или не смогут? Приведу пример, то есть, да, чтобы было понятно, что имеется в виду. Возьмем компьютер. В принципе, компьютер может, по идее, компьютер можно кормить всевозможными супер-дупер программами, которые обрабатывать будут самые сложнейшие вещи и так далее. Все хорошо и замечательно. Это можно сделать. И тогда компьютер будет просто что-то сверхъестественное. Но для этого у него должна быть, скажем так, правильная инфраструктура. У него должен быть достаточного объема памяти, у него должны быть достаточного объема оперативной памяти и так далее, и так далее, и так далее. То есть у него параметры должны подходить. Если его параметры технически не будут подходить под ту программу, которую хочу поставить, она просто работать не будет. То есть он не сможет ее проглотить для того, чтобы работать, чтобы делать. То есть она просто не дойдет до его внутренности и не реализуется ничего. Это то, что имеется в виду, то есть, в принципе, для того, чтобы работалась функциональность, чтобы действительно та пища духовно-интеллектуально и так далее снаружи потребралась правильно, проходила правильно переваривание и потом наделяла человека знанием правильной реализации, нужно, чтобы инструменты души, которые, через которых кто-то проходит, были соответственно развиты. Иначе просто проходить не будет. Иначе просто перерабатываться не будет, инструмент будет неподходящим. Эээ... Окей. Таким образом, получается точно так же, как очень важно то, с чем встречается человек для того, чтобы развивать себя, чем питаться в духовном, интеллектуальном уровне. Также очень важно эээ... состояние и развитие инструментов душевных, которые встретятся с этим питанием и будут его перерабатывать скажем так в физическом мире намного проще это все объяснить почти не существует человека который не знаком со своими скажем так внутренними качествами и своих физических возможностей которые он может сделать и этот, любой человек почти всегда знаком с своим физическим возможностями, и он так или иначе то есть да, э, знает, как их есть, реализовать, как включать, как с ними работать. Правильно? То есть обычно. И даже при этом то есть да, э, иногда человек не все знает про себя, но глобально почти не существует. С душой все намного тяжелее. С душой очень часто человек даже не знает, какие силы и какие качества души у него есть. И инструменты у него души есть. Иногда это могут даже центральные его качества, но он, если их не знает, их не развивает, они не работают, они смогут никак на не управлять, не могут ничего с ним сделать. У них не будет никакого особенного влияния. Таким образом, то есть человек, который не знает, что у него есть в душевных качествах, он будет питать только те качества души, которые он знает. Он их будет наделять то, есть, тем, то, есть, то, что им потребно с точки зрения их интеллектуальной и духовной пищи, а другие просто будут, скажем так, спящими, неразвитыми Например, человек может иметь очень, скажем так, огромный музыкальный талант. Это одна из сил души, то есть, которая у него есть. Но он о ней вообще ничего не знает. Вообще ничего. Или не, или не поет, то есть, или, не, скажем так, не, представляет, то есть, не, не относится к ней вообще с каким-либо э, уважением и не думает, что она заслуживает внимания. Какое -то, то Таким образом, это качество музыкальное, которое может быть талантом, будет погребена. То есть она будет не развита, она будет закрыта. То есть у нее не будет никакого смысла и значения в жизни этого человека. Но если этот человек будет знаком, что у него есть такое качество музыкальное, как мы сказали, и он будет знать, что это важное качество, то он сможет его питать как слушая хорошую музыку, Участие, играя на музыкальных инструментах, и так далее, и таким образом он будет постепенно, то, что называется, развивать Дашель музыка. то есть знание музыки. И это будет развиваться, естественно, под, э -э в соответствии с его качеством. Если же он не будет знать, то есть если он не разовьет, это качество, то он не сможет питать свою душу. Музыку. По-настоящему этих вещей есть намного более глубокое значение. Дело в том, что... Я вам сейчас приведу пример. Любое происшествие в жизни человека можно, скажем так, понять в разных опциях и относиться к этому по-разному. Дело в том, что понимание то есть какого-то происшествия в жизни и отношение к нему они определяются тем, какую из качеств или из духовных, душевных сил человек включает по отношению к тому, что произошло. Как он, то есть через какое качество души или душевные то есть, скажем так, каналы он будет смотреть на это происшествие и принимать от него то есть эту информацию. И Дело в том, что человек может решить, какую из душевных сил включать, как реагировать и так далее. И таким образом, в зависимости от этого, будет зависеть, как он воспримет, то есть внешнее вот это вот питание, это внешнее питание, а точнее вот это происшествие, как оно работает, и какое знание оно построит в нем, то есть дальше, и как оно разовьет. Например, человек встречается с проблемой тяжелым вещами, с потерей, то есть, да, вот, сейчас, то есть, с не очень, то есть, скажем так, э, приятной действительностью, вот, сейчас терактель и так далее, такие вещи. Он может включить одно из сил душевных равнин э, злость. Он может злиться. Он может злиться на Бога, он может злиться на тех, кто принес это несчастье, и так далее, и так далее, и так далее. Он может ниться на свою реалию, которая происходит. Но, с другой стороны, он на то же самое происшествие может включить другие силы души. Например, силу веры. Умение видеть хорошее, даже среди плохого. Принятие понимания божественного проведения. Это другие качества души. То есть, да, и тогда и то, что Всевышний то есть, работает над всем э, системой, над всем мирозданием и так далее, и все это в хорошую сторону. И тогда он будет перерабатывать через эту перспективу тяжелые вещи, которые происходят в жизни. Это абсолютно включение разных качеств души, разных, то, что называется, проводников души. И дело в том, что вот, это вот, вот эти вот силы, вот эти вот проводники, они сделают так, с каким из уровней, каких видов да, человек встретится с тем или иным происшествием. То есть, в конце концов, как он разовьет себя и куда он будет продвигаться, и будет ли это поднимать с точки зрения этики, морали и развития, его душевных качеств, и приближения к его, к его развитию как человека. Таким образом, кстати, вы знаете, в психологии такая же вещь, называется это модель ФРАТ на иврите, то есть модель ИФРАТ это аббревиатура, это алиф это ИРУА, то есть происшествие, ПЭЙ то есть ифрат это ПИРУШ, то есть да, это как ты понимаешь это происшествие, РЕЙШ РЕДИШ, то есть это вызывает у тебя какое-то, э, э, чувство. Этот гуа реакция. То есть, да? в принципе, то есть, ты, ты видишь происшествие, ты его э, для себя объясняешь по проводке, это вызывает у тебя то или другое чувство, и ты реагируешь в соответствии с этим. Кстати, иногда это бывает, что происшествие, и так ты отреагировал, не имеет никакой связи, потому что ты неправильно его объяснил для себя. Это происходит в отношении человека и так далее. Здесь похожая вещь. То есть, да, я происходит происшествие, и вопрос, какое качество я включу, и так я буду, то есть это будет влиять на меня, как я переработаю это происшествие. И это будет влиять на мою душу. И что она произойдет, сделает с моей душой? Оно ее отправит или будет развивать вас? Это что происходит? Таким образом, сила, инструмент души, который включит человек, влияет на то, на каком уровне человек встретится с этим происшествием? Какую пищу он примет внутрь себя из этого происшествия? Встретит он это на частном уровне, эгоистичном, то есть, да, то есть меня вот разозлили меня ударили, меня, на меня обидели и так далее, и так далее. Или он это встретит на внутреннем, более глубоком уровне, то есть да, божественном, более этическом, более то есть, моральном и так далее. И от этого будет зависеть, как человек то есть, воспримет и будет относиться к происшествию. То есть это будет читаться, он будет разозлиться, обидеться или усилиться в вере. Будет смотреть, то есть искать то есть, хорошую сторону веща и так далее, и так далее. То есть, и это будет влиять на то, в каком уровне жизни он выйдет дальше, в следующем, то есть, насколько он поднимется или нет. И это и есть вот этот вот вещь, о которой мы говорим, это то, что объяснял Рамбам еще в первой главе, когда он объяснял нам части души, что он пытался ее, скажем так, инструменты, ее органы. Он говорил, он, ему было недостаточно Рамбам сказать, что душа человека, она одна, и все. нет. Он учит рабам, что она одна, но по-настоящему эта единица не проявляется в реализации. А это работает много-много частей души, через которая это работает. И то, что человек должен сделать, это понять и кормить душу свою правильной едой через правильные инструменты для того, чтобы в конце концов соединять. Это все к его внутреннему базисному качеству вот того идеального единства души, которое есть у него Бог. Э -э -э Правда, человек может быть, как мы объяснили, вообще не подозревать, что у него есть такое вот качество веры. То есть, да, он сжается с чем-то плохим и так далее, а он не знает, что у него есть качество веры. Оно заложено в душе, но он не знает. И он не знает, кто включать. Несмотря на то, что это, скажем так, вот этот инструмент сила, которая вера лежит человек, это не только потенциальная сила, которая есть, а это целый мир, который находится внутри человеческого личности. То есть да, даже что он не знает это, Даже что он не знает ни ценности его не знает, что он находится у него, и так далее, и так далее, даже он не хочет его включать, даже что он не хочет его кормить. Он у него есть. И если он не будет его развивать и работать над ним и так далее, он останется слабеньким, низеньким и так далее, и в принципе не повлияет никак на человека. Таким образом, могут быть внутри души человека мощнейшие силы веры, мощнейшие силы праведности, мощнейшие силы этики, морали и так далее, но абсолютно неразвитые. И они, не, дают, не дающие им вообще ничего к развитию этого человека. Ноль. Таким образом, когда человек хочет включить свои качества души и так далее, реализировать, реализовать, он должен их, с ним познакомиться. Он должен верить в них. Он должен развивать их. Не всегда это легко. Точнее, это почти очень часто тяжело. Иногда очень сильно тяжело. Как мы сказали, внутренние силы человека, человека они находятся, скажем так, они не видны, в отличие от физического качества. Иногда для того, чтобы их раскрыть, нужно желание их раскрывать и много работы. Иногда намного легче человеку чувствовать себя несчастным и вместо того, чтобы встать, и справляться с ситуацией. Или, допустим, человеку намного легче и удобнее чувствовать себя обиженным и тому, кому нанесли удар, чем встать и попробовать оправдать тот того, кто обидел, почему это произошло. Намного проще. Намного... Э Легче человек увидеть тот урон, тот ущерб или то, что сделали ему, чем увидеть то хорошее, которое лежит в, боже в божественном мире, и в, ми то есть и в реальности божественной, которое происходит, то есть все в реальности, в которой он живет, который, в принципе, сотворил Всевышний. Все намного легче. Намного легче быть несчастным и забитым, чем называется раскрывать великодушие. Поэтому человеку иногда даже удобно не искать. Поэтому нужно желание, чтобы искать эти. Нужно желание, чтобы развивать эти силы. Это нелегко. Кстати, иногда именно для Всевышнего посылает страдания человека и всевозможные испытания именно ради того, чтобы человек да, попытался раскрыть те качества души, которые у него скрыты, несмотря для того, чтобы, несмотря на всю тяжесть, которая в этом. Он, чтобы он раскрыл, узнал и начал им пользоваться. Поэтому все очень иногда посылает э, страдания. Okay. Что мы выяснили? То есть мы выяснили, что есть две, э, скажем так, два аспекта, две части, которые строят, то, что называется, человеческое знание, человеческое понятность, то, что мы назвали дат, дата Адам, то есть, да, его сознание. Это то, что человек поедает как пищу духовную и интеллектуальную который он принимает, перерабатывает и так далее, а также душевные инструменты, инструмент души, который человек включает для того, чтобы принимать это питание. Также мы выяснили, что человек может решить Какую из сил, то есть, какую из видов душевных инструментов, есть включить для того, чтобы встретиться с реальностью, для того, чтобы потреблять эту еду. И если он будет этого больше делать, то есть, да, и правильно развивать, то в конце концов, та да, это качество души будет более лучше, более разработано, более качественно. Окей. Допустим, то есть в принципе, человек, который его, скажем так, моральные качества, то есть моральная сила души не будет развита, то ему ничего не поможет. То есть, да, он не сможет потреблять ту пищу и правильно перерабатывать с точки зрения морали. Но тут нужно есть еще одну вещь добавить. Дело в том, что качество душевных инструментов, их возможность влиять на знание, сознание, развитие человека не всегда, то есть, скажем так, не зависит э, не только от самого человека. Дело в том, что то, что на это влияет еще кроме самого человека и зависит не то, то есть еще от чего, это от окружения человека. Что его окружает? Что вокруг него? Э, в какой э, атмосфере и в атмосфере, чего он живет. Это очень важно. То есть Кроме того, что он то чем он живет и в чем он живет. Например, снова приведем пример на музыкальном, скажем так, примере. Скажем так, есть разные уровни для развития музыкального таланта человека. Для того, чтобы это произошло, первое правило, то что нужно сделать? Это нужно включить, то чтобы начал талант работать, это слушать музыку, играть на музыкальных инструментах и так далее, так далее. и развивать. Потому что если этого не делать, то музыкальные качества то есть, не будут работать. Теперь, несмотря на все это, человек может учить музыку, слушать всякие композиции и так далее, так далее играть на музыкальных инструментах. И раскрыть. То есть, да, его, то есть если он будет делать. Но дело в том, что даже это раскрытие, даже это развитие, это не зависит музыкально от человека. Почему? Это еще зависит от того, какие инструменты, какие, то есть, скажем так, объективные возможности есть в его поколении. Скажем так, мы вполне можем представить, что Моцарт был, то есть, да, Моцарт был не единственный, до того, как родился Моцарт, были многие, кто жил до него, у которых был не менее талантливый, чем мозг И могли написать не менее талантливую музыку. Но в их эпоху инструменты, которые, то есть вещи, которые были, они могли воспользоваться с точки зрения музыки, которая была написана, с точки зрения инструментов, которые были и так далее, они были ниже, чем у Моцарта. То есть Моцарт живет в эпоху, когда у него есть больше, чем что впитать, больше что познать, и тогда его раскрытие, как музыканта, намного более серьезное, более высокое. И таким образом он вроде бы великий. То есть, да, по сравнению с тем, кто до него. Но это не значит, что те, кто жили до Моцарта, не имели таланта, похожего на него, и даже может быть и выше. Просто инструмент, то есть, этот, то есть инструмент музыкальный, то есть, вот этот вот талант внутри человека, не развился, не то, почему по объективным причинам, потому что окружение, то, в чем они жили, не. Давала возможности полностью раскрыться. Точно так же работает в мире Торы, например. То есть э, были эпохи, в которой не было написано многие книги по иудаизму. То есть, не было шуханаруха, не было глубокого изучения книги Кто-то Хошин, чего-то Мишпат и так далее. Глубокие книги по законам Рабья Кива Игоря не родился и написал свои э, комментарии. И таким образом даже очень талантливый человек с очень талантливыми то есть внутренними качествами, которые у него есть очень крутыми, не мог реализовать по-настоящему более широко свою внутреннюю духовную потенциальную силу. То есть да, почему? Потому что он встречался с тем, что у него есть, но у него не было той глубины, которую еще добавить, которую он мог еще обхватить. Таким образом, когда человек, то есть разрываться в качестве души, когда снаружи его есть еще более широкие, скажем так, пространство изучения в Торе, то он поднимается, и его просторы расширяется еще шире, естественно, он строит намного более развитые инструменты по принятию его души и принимает больше, естественно, поднимается, развивается больше. Все то же самое то есть да, происходит и с качествами души человека. Да, в изучении Тора мы сказали также, то есть он может принимать, мы сказали так, музыки. И то же самое с инструментами души. Человек может реализовать, то есть, скажем так, свои качества души и так далее, но этого недостаточно, чтобы то есть его личного то есть вкладывания работы над собой недостаточно. Он будет все равно зависеть от, скажем так, общего духовного настроя вокруг него, и также в его поколении. Кстати, это одна из вещей, почему Рамбам говорит, что если ты живешь вокруг тебя, нет людей, которые на тебя хорошо влияют. То есть, скажем так, и все вокруг тебя живущие, люди не очень хорошие и так далее, не влияют, то нужно уйти искать другое место жительства. Потому что все на тебя влияет. То есть ты не можешь, если мы то, что мы здесь звучим, не можешь развиться по-настоящему. Рамбам говорит вплоть до того, что если надо, уйди, живи один в лес. То есть, да, главное, чтобы на тебя не было того негативного влияния. И это очень важная вещь. Поэтому есть даже в Гумаре рассказы про мудрецов, которые отказались, скажем так, от больших мест, чтобы быть там раввинами и так далее, где им предлагали много денег, ради того, чтобы продолжать жить вместе, где есть Тора. Потому что в том месте, где предлагали им переселиться, торы нет. Почему? Потому что окружение влияет. Это очень важно. И поколение и так далее. Таким образом, человек если нет окружения, которое развивает его выше и выше, то у него будет он ограничен. Гоморанам рассказывают, например, что Гилей и его ученик Шмурель были достойны того, чтобы Швина, то есть, чтобы Швина и, и то есть, в принципе, само божественное присутствие то есть, было над ними, то есть, да, чтобы Бог им раскрывался, то есть, в принципе, чтобы пророчество у него было. Они были достойны, но сказано, что их поколения этого были недостойны. Можно это понять как наказание? То есть, да. Это виды наказания, то есть да, они не вели, то есть их поколение не было себя соответствует полагается, поэтому гоп, получить не будет у вас человек, у которого есть пророческий уровень, то есть да, дух, то есть не дойдут до этого уровня. По-настоящему мы можем понять это по-другому на фоне того, что мы объясняли, мы можем понять это намного более глубоко, а духовный, скажем так, простор, который находится в мире в том эпохе, был невозможен дать достаточную пищу. И достаточно развить инструментом души Елеля и Шмуэля, его ученика, для того, чтобы они раскрыли полный потенциал, заложенный в них, чтобы шина была с ними, то есть, что в принципе, у нее раскрылся дар порочества. Даже если с точки зрения своей личности, внутреннего потенциала, изначально они были, могли, могли это сделать, они могли до этого дойти. Но их поколение, их окружение в том, что они живут, оно было недостаточно. То есть, да, оно было недостаточно, чтобы повлиять и дать правильную есть этот весь потенциал снаружи. И это нужно знать. Окей. Таким образом, когда мы понимаем, что наше знание и чем больше знаний, более раскрыты, то есть пища, то есть более широкая есть у нас пища, то есть да, и мы можем так питаться правильно, чем нам нужно, то есть в вопросах морали, этики, развития, правильной работы, божественного питания души, и нам нужно инструменты развивать, чтобы все впитывать и так далее то нам нужны знания, то есть знания, которые нас расширят. И для этого очень важно учить книги, которые связаны с верой, которые связаны с еврейской философией, с еврейской этикой, с еврейской моралью, и так далее, и так далее. это нам открывает и показывает, во-первых, развивает наши инструменты души, которые будут впитывать внешнюю пищу для духовного и интеллектуальной, для раскрытия для нашей души правильно ее перерабатывать и, в конце концов, влиять на наше развитие и делать нас более продвинутыми, более лучшими, более развитыми с точки зрения божественного потенциала, заложенным в нас. И тогда у нас будет, скажем так, все реализация, это будет на много более высоком уровне, на высоком и душа у нас будет работать более, скажем так, качественно, будет потреблять более качественную пищу духовную или интеллектуальную, у нас будет более высшее понимание сознания более божественное и наша жизнь будет более большая более развитая более высокая то на этом мы сегодня заканчиваем мы еще раз начнем продолжим разбирать некоторые вещи связанные с этой главой на следующем уроке и уже перейдем к четвертой главе где Рама непосредственно переходит к практическим э -э, вопросам э -э, скажем так здоровья души но ну, я сказал это уже будет на э -э, Четвертой главе. То, э, я на этом заканчиваю запись, То есть, поэтому кто нас слушает записи, я мы выключаем. Всем хорошего.